0: Let's go. como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, obras póstumas. São trabalhos que Kardec deixou em aberto e meio que já combinado com a sociedade espírita é, parisiense de estudos espíritas e para, com instruções para publicação depois do seu desencarne. Kardec não era bobo nem nada, olha ele aqui ó, nossa, cardequinho, sempre com a gente. Hoje nós vamos estudar controvérsia sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Então, sem demora, vamos para lá, porque eu tô curioso nesse texto. Me parece que é uma correspondência, mas como eu estudo com você, vamos descobrir juntos. Vamos lá? Foi dada em 4 de fevereiro de 1867. Caro mestre algum tempo já faz que não dou sinal de vida. Muito ocupado sempre durante a minha estada em Lyon, que é onde morava Kardec, não pude ter conhecimento tão perfeito quanto desejara do estado atual da doutrina, neste grande centro. A única reunião espírita assisti, uma única, né? Entretanto, cheguei a comprovar que, neste meio, a primitiva fé continua sendo qual deve ser nos corações verdadeiramente sinceros. Em diversos outros centros do meio-dia, ouvi discutirem a seguinte opinião externada por alguns magnetizadores, que muitos fenômenos ditos espíritas são simples efeitos de sonambulismo e que o espiritismo mais não fez do que se substituir ao magnetismo ou antes do que lhe substituir ridiculamente o nome. É como vedes um novo ataque dirigido contra a mediunidade. Assim, segundo essas pessoas, tudo o que escrevem os médiuns resulta das faculdades da alma encarnada. É esta quem, desprendendo-se momentaneamente, lê o pensamento das pessoas presentes. É ela quem vê a distância e prevê os acontecimentos. Quem, por meio de um fluido magnético espiritual, agita, levanta, derruba mesas, ouve os sons, etc. Tudo em suma assentaria na essência anímica, sem a intervenção de seres puramente espirituais. Aí fica a minha pergunta assim, Jeito jeito é um amigo do Kardec, N, né? Não tem o nome revelado. E que está dizendo que todo mundo. É, todo mundo, não. Algumas pessoas, algumas partes estão dizendo que tudo isso que o Espiritismo estudou exaustivamente, com provas contundentes, né? Da existência de espíritos, é tudo a alma da pessoa. Oh, super poderoso, hein? Será que eles estavam falando de X-Men na época? Parecem X-Men, porque assim, nossa, até previsão de futuro, é, levanta coisas, derruba coisas, então são X-Men, não, não são pessoas comuns, né? O que, que é mais fácil de acreditar? É curioso isso, né? Mas vamos voltar aqui para o texto. Então, a gente vai começar a ver trechos desse autor aqui, Doutor de Orleans, que é passagens de Charpingon, o Doutor de Orleans, que diz que tudo é anímico. Né? Vamos ver, então, o contraditório né? na época. E olha que interessante, é, o Espiritismo sempre lidou muito bem né? é, com o contraditório sem nenhum medo de esconder absolutamente nada, assim como é no meio científico, você coloca uma tese, um outro refuta, você refuta de novo, nem sei se é assim que fala, porque eu não sou do meio acadêmico, mas é, sem medo de discutir ideias, bem ao contrário do que a gente está vivendo hoje em dia, que parece que se ter uma opinião diferente do outro, você merece morrer. Essa intolerância é bem da época das cavernas e a gente está... É, num momento muito delicado. Então vamos voltar aqui para o Espiritismo, como era salutar, está numa obra fundamental colocar é, pensamentos contrários à doutrina dos espíritos, contrários à existência de espíritos. Então vamos lá. Diz a página 289 deste, deste doutor de Orleans. Uh, página 323, compreendemos muito bem até aqui o modo de transmissão do pensamento, mas somos incapazes de compreender por meio dessas leis de simpatia harmônica o sistema <coughs> pelo qual o homem forma em si mesmo tal ou tal pensamento, tal ou tal imagem e a solicitação de objetos exteriores. Isso está fora das propriedades do organismo e a psicologia, achando nessa faculdade rememorativa ou criadora conforme o desejo do homem alguma coisa de antagônico com as propriedades do organismo, fala depender de um ser substancial diferente da matéria. Depois, na página 330, tínhamos, como se vê, grandes motivos para
1: avançar que o estudo dos fenômenos magnéticos guarda fortes relações com a filosofia e a psicologia, assinalamos o trabalho a ser feito e a fazendo um convidamos os aumentos da especialidade. Nas páginas seguintes, trata dos seres imateriais e de suas possíveis relações com as
0: nossas individualidades. 349 O que eu estou entendendo aqui é que está desenrolando aí um diálogo né, entre alguém que contesta a existência de espíritos e alguém que diz, é, que diz o contrário, ou seja, seguindo a doutrina espírita. Não está claro para mim, não sei se para você está claro, quem está falando o quê? Talvez os, as perguntas, olha lá, as, os textos menores são as respostas das perguntas. Não sei, vamos continuar estudando aqui para ver se a gente descobre. Bem, no momento estou um pouco boiando, mas vamos lá. Vamos continuar o estudo. Página 391.
1: No agressão, dizer, é possível, parecer, aliança, Três, nove um a e
0: 396. Agora a opinião de uma das principais autoridades em magnetismo sobre a existência de seres fora da humanidade. Extraímos-la da correspondência de Deleuze com o Dr. Bilot. O doutor Ordner de MECON, não sei falar isso, outra autoridade na matéria assim se exprime. Olha que interessante, nós estamos falando de pessoas de fora do espiritismo e, e doutores, né, estu, estudiosos. Diz o mesmo autor, do que precede concluímos que o estudo da alma está, ainda está na infância, que existindo do pólipo ao homem uma série de inteligências e sendo certo que nada em a natureza se interrompe bruscamente, é racional que exista do homem a Deus outra série de inteligências. O homem é o elo que liga as inteligências inferiores associadas à matéria, às inteligências superiores e materiais. Do homem a Deus desdobra-se uma série semelhante à que vai do pólipo ao homem, isto é, uma série dos seres etéreos mais ou menos perfeitos no gozo de especialidades diversas com empregos e funções variadas que essas inteligências superiores se revelam tangivelmente no sonambulismo artificial, que essas inteligências têm relações íntimas com as nossas almas, que a essas inteligências é que devemos os remorsos quando praticamos o mal e o contentamento quando praticamos uma boa ação, que, essas, que a essas inteligências... É que os homens superiores devem boas inspirações, que a essas inteligências é que os estáticos devem a faculdade de prever o futuro e de anunciar acontecimentos por vindouros. Enfim, que para atuar sobre essas inteligências e torná-las propícias, a ação poderosa tem a virtude e a prece. Muito bem, é, não tenho muita. muita explicação disso porque realmente está um pouco difícil de entender, mas vamos a uma nota que talvez nos esclareça É, como sempre, né? ah, as explicações espíritas, na verdade, o espiritismo veio trazer luz a um, um assunto muito conhecido desde sempre, né? que é a história, nós temos alma, Deus, etc, etc. Né? E o espiritismo se debruçou muito a fundo, ao contrário das religiões que jogam tudo na, no mistério de Deus, o espiritismo se debruçou, com uma metodologia científica, aí no caso né, de um educador e cientista que o professor Rivail, nosso Allan Kardec, é, era, trouxe para a doutrina filosófica e ciência de observação né, todo esse aparato acadêmico para poder é, construir uma doutrina baseada solidamente em investigações, em... Em, em fatos que realmente aconteceram. Continuamos aqui na nota explicativa. Fantástico, né? Uma, uma explicação que ainda não acabou, mas uma explicação é, dizendo que claramente o espiritismo vem trazer explicações mais racionais e mais lógicas do que, por exemplo, se atribuir tudo à alma, uma energia psíquica ou todo, toda a fenomenologia, fenomenologia, né? Tudo mais, se inventar coisas que é muito mais simples a gente é, estudar a doutrina espírita e compreender logicamente o funcionamento das coisas do que essas teorias é, negando a existência de um mundo espiritual, não é? Então é um, um belo convite para que a gente estude cada vez mais o espiritismo, para que se compreenda, né Como no próprio é, meio espírita, tem pessoas que acham que o Espiritismo é religião, e nas obras fundamentais está muito clara isso, né? em diversos momentos, e Kardec deixa isso muito claro, que não é uma religião, é, o Espiritismo não se importa muito com a opinião é, contraditória de seja lá quem for. porque Todos nós, na doutrina espírita, estamos buscando explicações para as nossas questões né? é, existenciais, e o nosso auto melhoramento, ninguém quer é, ficar fazendo discursos, ficar tentando convencer quem quer que seja, bem diferente das religiões, você nunca vai ouvir um espírita tentando te convencer no centro espírita, por exemplo, né? porque isso é particular de cada um e isso vai do desejo de cada um de descobrir, comigo foi assim, eu tenho certeza que se você é espírita, também foi com você, ninguém vem insistir ou tentar te converse, conver, é, converter na marra, né? Mas continuando para finalizar o texto, quanto à questão proposta nos fenômenos espíritos sonambúlicos, qual o limite onde cessa a ação própria da alma e começa dos espíritos? Diremos que semelhante limite não existe, ou melhor, que nada tem de absoluto. Desde que não há espécies distintas, que a alma é apenas um espírito encarnado e o espírito apenas uma alma desprendida dos liames terrenos, que uma e outro são o mesmo ser em diferentes meios diferentes. As faculdades e aptidões têm que ser as mesmas. O sonambulismo é um estado transitório entre a encarnação e a desencarnação, um estado de desprendimento parcial, um pé antecipadamente posto no mundo espiritual. A gente sabe que a vida não tem que ser ou preto ou branco, né? ou amarelo ou azul. É, pode ser uma miscelânea dessas cores, matizes. Então, é, quem está muito insistindo em que ou queira desacreditar o espiritismo, dizendo que é uma pseudociência e aquelas conversas todas que a gente já conhece, Olha, é só não acreditar, se isso não faz sentido para você, deixa passar, ninguém é obrigado a absolutamente nada. Como eu disse, a, o principal objetivo da doutrina espírita é a autotransformação, o automelhoramento, que mal pode haver nisso? E com todas as explicações, todas as experiências feitas a milhares de mãos espirituais e físicas, não é? a gente se convence pela lógica da coisa, e aí nós temos aqui é, uma explicação bem interessante que vai contra aquela explicação mais materialista, né? contestação mais materialista que se fazia é, sobre o Espiritismo. Maravilha, por hoje finalizamos, é, no próximo encontro nós estudaremos Causa e Natureza da Clarividência Sonambúlica. É interessante, eu quero conhecer, eu te espero, como sempre. Obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau, um abraço.